0: Off Radio, une émission animée par Morena Prats. Développée par l'équipe du Off TA, Festival d'art vivant à Montréal, en collaboration avec Magneto, la Off Radio est un espace de réflexion en marge du festival. Chaque jour, on vous propose panels, discussions, micro-performances, en écho à un ou plusieurs événements de cette 12e édition du Off TA. Pour plus d'informations sur les émissions, consultez le site web du ofta au www.ofta.com Bonjour, ici Morena Prats. Bienvenue à la cinquième émission de la Off Radio, intitulée « Les enjeux de l'archivage chorégraphique ». Nous sommes à la balustrade du Monument national. Je suis en compagnie de quatre invités que je vous présenterai au fil de l'émission. Bonjour à tous, merci d'être là. Sur place, il y a la micro-librairie Éclair qui est ici tous les jours du festival pendant les enregistrements radio et qui propose une collection de livres développés spécialement pour le Oftea. Nous sommes le 30 mai, jour 6 du festival, et il fait très beau dehors. Bienvenue à tous. Cette émission est intitulée, je le rappelle, « Les enjeux de l'archivage chorégraphique ». Durant l'émission, nous allons nous, en, nous pencher pardon, sur le spectacle « Danse mutante » de Mélanie Demers qui a été présenté en ouverture du Thea. Et Ce projet très particulier, vous allez découvrir dans quelques secondes pourquoi je dis ça, soulève des questions sur la transmission, la documentation et l'archivage de la danse, un art dont les traces sont souvent insuffisantes pour assurer une circulation de l'œuvre en l'absence de la personne qui l'a créée. Danse mutante, donc, pose le pied en plein cœur de cette réflexion très intéressante et sur lesquelles nous avons eu envie de nous pencher durant cette émission. Donc, Mélanie Demers, bonjour. Bonjour. Donc, tu qualifies la pièce danse mutante de relais chorégraphique parce que ce que nous avons vu vendredi n'est pas le projet fini, c'est au contraire en fait la rampe de lancement, pour reprendre ton expression, c'est-à-dire le premier volet d'un projet qui va subir plusieurs modifications durant la prochaine année. Est-ce que tu pourrais un peu nous détailler comment va se déployer le projet danse mutante
1: en fait, le projet euh, s'est développé à partir d'une réflexion que j'ai commencée il y a quelques années, euh, un spectacle que j'avais créé à l'usine C qui s'appelait « Remix, où j'invitais des amis, metteurs en scène, DJ, performeurs, chorégraphes à s'emparer de mon travail et je disais euh, à le guérir, le, le oui, en faire une, une autre déclinaison. Je terminais un cycle de création à ce moment-là puis j'avais envie de mettre le feu puis euh, les gens, c'est ça qu'ils ont fait, donc ils ont transformé mon travail. À partir de là, j'ai eu envie de pousser la réflexion et de voir qu'est-ce que ça fait si on remonte une œuvre. Alors, euh, en théâtre, on peut absolument faire ça, remonter euh, une œuvre de répertoire. En danse, c'est très, très rare qu'on ait appelé à remonter, euh, je ne sais pas moi, euh, une œuvre de Frédéric Gravel. De, ou de Catherine Godette, je ne pourrais pas vraiment le, le faire parce qu'on est à la fois auteur et, et metteur en scène de nos œuvres. Mm -hmm. Et donc, je me suis posé la question, comment faire pour euh, faire vivre les, 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 les pièces que je fais plus longtemps et aussi pour les soumettre au regard d'autres euh, artistes. Donc, j'ai créé cette, cette idée-là de relais chorégraphique où moi, je crée un, un objet chorégraphique d'une trentaine de minutes, 25-30 minutes, et cet objet-là est offert à une chorégraphe. Et euh, pour les besoins de la cause, j'ai choisi de travailler avec des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas mes amis, qui, qui ne me connaissaient pas non plus. Donc, il n'y avait aucun a priori, aucun biais positif ou négatif envers mon travail. Quoique, maintenant, avec euh, Google, on peut, on peut tout voir et puis on peut vraiment facilement se forger euh, une idée euh, rapidement. Mais ceci dit, j'ai euh, euh, approché trois chorégraphes. Donc, j'ai approché Anne Liv Young, qui est une performeuse new-yorkaise. J'ai approché Kathleen Noel, qui est une euh, chorégraphe haïtienne basée à, euh, au Mali, à Bamako, au Mali, et j'ai approché Anne Vandenbroek, qui est une chorégraphe euh, euh, européenne, en fait, qui est basée entre Rotterdam et Berkem. Et toutes ces femmes-là ont accepté de se prêter au jeu. Donc, chacune d'entre elles va euh, devoir revisiter l'œuvre précédente. Donc, moi, j'ai créé un, un, une œuvre chorégraphique... Cette œuvre-là va être offerte à Anne-Lévy Young, qui en fera une mutation. Cette mutation 1-là va voyager à Bamako, chez Kathleen Noël, qui va en faire une mutation 2. Et cette mutation-là va aller euh, rejoindre Anne van den Broek en Europe. Et c'est pour ça que c'est comme une suite évolutive. Donc, ce pas les trois chorégraphes qui s'inspirent de « Mon travail à moi », mais en fait, c'est une suite évolutive qui va comme continuellement changer. Donc, c'est une espèce de réflexion sur la paternité, ou j'aime aussi dire la maternité des idées, euh, sur la migration, comment on s'empare, comment on s'approprie, comment on vole, comment on s'inspire. Et, et aussi, euh, une question sur euh, que persistera de ma signature au bout du compte et euh, quand reviendront les trois mutations, en fait, euh, mon travail sera de faire la mise en scène de ces quatre déclinaisons-là, donc la version originale euh, que vous avez vue euh, ou que vous avez peut-être vue au Monument national vendredi, et les trois mutations. Et ça, ça sera présenté en septembre 2019 à la Goura de la Danse. Et quels sont les, euh,
0: quels sont, comment en fait est-ce que tu passes ces informations-là d'une un, chorégraphe à l'autre? Quels sont les modes de transmission, justement?
1: Bon, c'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, parce que m, nous, on n'est pas du tout des spécialistes, des archivistes, pas du tout. Donc, on est vraiment euh, dans, un, dans une pratique concrète. Donc, on se pose la question de comment euh, va voyager l'information. Euh, D'abord et avant tout, cette information-là va voyager euh, dans le corps des danseurs. C'est Riley Sims et Francis Ducharme qui vont passer au travers de chacune des étapes. Donc, à travers eux, l'information va, va voyager. Euh, comment elle sera documentée, ça c'est une autre chose. Donc, Évidemment, il y a Xavier Curnillon qui est l'espèce le, le, de documentariste du projet. Donc, lui aussi va, se, va voyager avec les œuvres. Donc, mm -hmm. euh, il, y a, il y aura toujours une captation il y aura toujours une, une espèce de mise en contexte aussi, une espèce de bulle vidéo qui va pouvoir mettre en contexte le travail, qui va pouvoir le documenter. Mm -hmm. Et après ça, nous, on a imaginé une espèce de valise chorégraphique ou de boîte chorégraphique. On a emprunté le terme à... à à la Fondation Jean-Pierre Perrault, on s'en est inspiré un petit peu euh, de façon tout à fait euh, profane, là, en ne connaissant pas mm -hmm. trop euh, les paramètres, mais euh, de façon pratique et concrète, il faut que les, les éléments de l'œuvre puissent voyager dans une valise. Mm -hmm. Il faut que Francis et Riley soient capables de l'amener avec, euh, avec eux. Euh, donc, il y a des paramètres de dimension, de poids mm -hmm. euh, et de technique. Et là, ce qui est intéressant, c'est à savoir qu'est-ce qui voyage. Donc, il y a une captation vidéo, ça c'est facile une clé USB. La musique aussi peut voyager sur une clé USB. Mm -hmm. Les costumes, les accessoires. Donc, euh, y a, on peut détailler, il y a l'aspect humain. Donc, il y a les deux danseurs qui ont voyagé Il y a l'aspect euh, costume-accessoire. Il y a l'aspect technique aussi. Donc, dans la version originale, il euh, y a 12 micros suspendus. La question, c'est est-ce qu'on met 12 micros dans la valise ou alors on demande à la chorégraphe suivante d'avoir 12 micros dans son studio. Ouais. Peut-être qu'elle n'a elle même pas besoin d'avoir les 12 micros parce que ce n'est pas ça qui va l'inspirer. Donc, tout, toutes ces questions-là sont... Euh... Est-ce qu'il y a des composantes
0: obligatoires, telles que, par exemple, les danseurs et des composantes facultatives, on pourrait dire, euh, qui sont vraiment à, à, au choix du, de, de la chorégraphe euh...
1: Oui, en fait, ces paramètres-là sont euh, en train d'être déterminés. Évidemment, quand j'ai abordé les, dan les, les, les chorégraphes, les artistes, je me disais que oui, les danseurs, c'était une condition sine qua non. Maintenant, si euh, une des deux chorégraphes décide d'en mettre un en punitence dans le coin et faire un sur l'autre, <rire> ça se peut aussi. Euh, ça, ce serait comme une, une, un, un point de vue artistique, mais les mm -hmm. deux danseurs vont voyager. Donc, euh, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Il mm -hmm. euh, y a les paramètres du temps donc il ne faut pas dépasser oui. 25 minutes, euh, que j'ai déjà de toute façon allègrement... Euh... Euh, dépasser. Donc, moi aussi, je vais devoir <rire> retravailler ma, <rire> ma, 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 ma version. Mm -hmm. il y a, donc, il y a le temps, il y a l'aspect la, humain, ensuite, il y a l'idée de ce qu'est qu même une mutation. Donc, dans mon esprit, c'est de revisiter, d'utiliser les mêmes éléments, euh, mais les, euh, leur donner une, une valeur différente, peut-être, leur donner une vision différente. Euh, il y a l'idée qu'on peut discarter, euh, canceller... Je, je, il y a un meilleur mot pour dire ça, qu'on peut euh, annuler certains éléments mm -hmm. pour en, en ramener d'autres. Et il y a cette idée-là de mélanger deux signatures. Donc, il y a ma vision à moi. Donc, quand on reçoit l'objet, puis il y a la vision de la chorégraphe qui, qui doit faire sens, qui doit créer un sens pour elle avec ce qui est devant ses yeux. Mm -hmm.
0: Et tu parlais de, donc de paramètres de temps, c'est effectivement une donnée assez importante parce que je crois, si j'ai bien compris, trois semaines avant le début du, du, du travail, mais dans des gens... Les chorégraphes ont trois semaines. Pour Chacune d'entre nous avons trois
1: semaines de travail pour euh, monter notre euh, version. Ouais. Et puis, trois
0: semaines avant ce début de, 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 de travail, elles reçoivent la captation,
1: c'est exact? Ça? Oui, exactement. Donc, elles reçoivent la captation, elles reçoivent une espèce de liste détaillée de ce qui a été utilisé pour qu'elles puissent commencer à faire leur mini pré-production, puis qu'elles puissent décider de, de voir avec quoi elles ont envie de bouger, de, de, bouger, de travailler.
0: Oui. Et donc, elles reçoivent, après trois semaines, après avoir vu la captation, elles ont les deux euh, interprètes qui débarquent avec la valise. Exactement. Voilà. Mm. Et je me demande, donc, dans la création, donc, pour avoir vu euh, la forme vendredi euh, soir euh, dernier, donc le 25 mai, en ouverture du OFTA, euh, qu'est-ce qui, pendant que je regardais le spectacle, je me disais, mais comment... Co comment le fait de savoir que ces valises, que cette chose-là est amenée à être modifiée, comment est-ce que ça modifie toi-même ton geste de création à l'intérieur du processus?
1: C'est une bonne question parce que euh, le peu de temps que nous avons, donc trois semaines, ça fait qu'au jour 2 de la création, j'avais le créateur lumière, j'avais euh, la conceptrice euh, 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 musique, euh, j'avais euh, les ingénieurs sons qui, qui étaient là et tout le monde me, me demandait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. J'avais comme 30 <rire> secondes de mouvement à leur, oui, leur montrer. Donc c'était très, très euh, euh, oppressant quand même comme. Euh, comme euh, processus de création, parce qu'il fallait toujours... Euh, J'avais l'impression, en fait, surtout dans la première semaine, qu'il fallait que je justifie tout, que j'explique tout, que je, que je sois toujours en train de, 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 de créer un sens pour que mes collaborateurs puissent se rallier. Alors que normalement, je peux commencer à travailler trois semaines, quatre semaines, cinq mmh. semaines sans voir personne avec euh, moi dans le studio. Euh, en fait, personne. Les danseurs, évidemment, mais pas un autre collaborateur à qui je dois expliquer mmh. euh, le travail. Euh, alors, il euh, y avait toujours cette idée-là qu'en faisant la création, j'étais euh, dans une espèce de deuil constant de la possibilité de me perdre. Mm -hmm. Donc, j'étais toujours en train de devoir, euh, euh, c'est ça, justifier quelque chose. Et faire des et, choix hyper rapides. Oui. Puis, je, je disais toujours aux, aux garçons, à Riley et Francis, j'ai l'impression que je suis en train de construire une maison, euh, peinturer des murs, en me disant... L'autre personne va, va changer la couleur. Oh, l'autre personne va comme changer comme euh, les meubles de place. donc c'était où il y avait comme quelque chose qui était toujours vain dans la création. Ouais. C'est comme si toutes les décisions étaient un peu vaines, parce que je savais qu'elles qu allaient être remises en question. Ça, c'était comme pour la première partie de la création. Et après ça, j'ai écrit comme deux pages. Je ne veux pas avoir à justifier. Je ne veux pas avoir à me justifier. Je ne veux pas avoir à me justifier. Puis là, je me suis comme complètement laissée aller. J'ai comme oublié que cette œuvre-là allait devoir passer à travers la sensibilité de quelqu'un d'autre. puis J'ai fait fi de ça pour mm -hmm. pouvoir... Euh, me sentir libre. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Et qu'est-ce que ça a ouvert, justement,
0: cette, cette, ce changement-là en toi?
1: Ben, je pense que l'urgence de la création, d'essayer de, de fédérer tous les collaborateurs en trois semaines, c'est qu'il faut dire oui. Il faut dire oui, absolument. Donc, ça, ça fait que j'ai fait un objet qui, qui, qui m'a surpris, mm -hmm. euh, qui, qui est comme un pour moi, le début d'un cycle nouveau. Euh, donc, j'ai dit oui aussi beaucoup aux collaborateurs qui avaient comme des envies. Donc, euh, Alexandre Pilonguet s'est complètement laissé aller euh, dans des couleurs euh, psychotroniques euh, que moi, je n'ai jamais utilisées dans, dans mes œuvres. Euh, Michael est allé très loin dans son, euh, dans son travail sur euh, la déclamation. Euh, qui fait la conception sonore. Qui fait euh, la con ouais. conception sonore, exactement. Et donc, j'ai dû dire oui, j'ai dû dire oui, puis j'ai dû dire oui aussi aux au, aux envies des interprètes de s'approprier les choses, mm -hmm. donc ça fait euh, oui ça fait une, une œuvre euh, comment dire euh, protéiforme. <rire> uh -huh. ouais. Tout à fait. Ben, merci
0: Mélanie. Donc euh, super intéressant. De toute façon, on aura amplement le temps de euh, ben, amplement. Je dis amplement. Malheureusement, <rire> les émissions sont toujours trop courtes, mais <rire> on aura l'occasion de reparler de tout ça plus en détail. Donc, euh, je continue le tour de table. Nous avons avec nous Lise Gagnon. Bonjour, Lise. Bonjour, Marina. Donc, tu es directrice générale de la Fondation Jean-Pierre Perrault. C'est une fondation dont on a parlé juste avant, qui est vouée à la documentation et à la transmission de la danse contemporaine québécoise. Vous développez au sein de la Fondation notamment une réflexion sur les patrimoines chorégraphiques, leur constitution, leur mise en valeur et leur potentialité. Et vous avez organisé notamment à la mi-mai des journées de réflexion intitulées « Entre traces et écriture ». La Fondation est également connue pour avoir mis sur pied les boîtes chorégraphiques qui permettent de pérenniser la transmission des œuvres Lise. Pourquoi et comment avez-vous développé ce concept de boîte chorégraphique? Peux-tu m'en parler un peu, s'il te plaît?
2: Euh, oui. Euh, le concept de boîte chorégraphique a été inventé, on peut dire créé, par Ginette Chagnon, qui était euh, la répétitrice de Jean-Pierre Perrault, la répétitrice de Paul-André Fortier. C'était sa façon de travailler comme répétitrice, c'était de documenter les œuvres à la façon d'une boîte chorégraphique. Ça a été développé aussi avec la Fondation parce qu'il y a eu une réflexion euh, euh, vraiment faite autour de ce concept de boîte chorégraphique. Donc, euh, une première boîte chorégraphique a été réalisée autour de l'œuvre de Paul-André Portier, Bras de plomb ». Et moi, quand je suis arrivée, il euh, y avait une demande euh, possible à faire au Conseil des arts et lettres du Québec en numérisation des contenus artistiques et littéraires, et j'ai pensé, mais la boîte chorégraphique, si on veut la diffuser, si on veut faire en sorte que cette œuvre-là puisse être connue, rejouée, euh, ça serait important de la numériser. Et là, j'ai pensé en prêve, euh, instituer une collection de boîtes chorégraphiques et en même temps il y a eu la recréation de duos pour corps et instruments on a demandé à Daniel si, si elle était intéressée à faire partie de ce projet-là donc, c'est une œuvre qui était recréée, on en profitait pour documenter l'œuvre à la manière de, des boîtes chorégraphiques et Ginelle a collaboré beaucoup à cette première boîte qui devait être numérisée. Il y a eu ensuite la recréation de cartes postales de Chimère. on a continué, la, on a eu la subvention, donc on a pu commencer cette première collection de boîtes chorégraphiques. Quand on numérise et quand on pense diffuser, il y a plein, plein de choses que quand on fait une boîte chorégraphique au sein d'une compagnie, c'est pas la même chose. Là, ça devenait quelque chose donc de public. On n'avait pas pensé qu'il fallait penser aux droits d'auteur, tous les collaborateurs qui participent à la boîte. On n'avait pas pensé aussi... Euh, que quand on met quelque chose de public, on doit euh, avoir une correction des preuves, on doit avoir un graphisme. Et là, on a pensé la boîte un peu différemment que ce qui était dans une boîte. Donc, j'ai travaillé avec une correctrice éditrice. On a fait ce qu'on appelle un fil de fer. Et on a notre première boîte numérisée, ça a été du haut pour corps et instrument. Et on a travaillé pendant un an avec Daniel sur cette boîte là. À la fin du processus, on a imprimé la boîte pour la voir. Daniel nous dit, mais c'est super, mais pour moi, il manque un peu. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le processus de création et on ne le documente pas, mais je dis, mais on pourrait l'ajouter. Donc, on a ajouté dans les boîtes des notes de la chorégraphe, des notes de Sophie Corriveau. Donc, la boîte devenait quelque chose de beaucoup plus plus que ce que c'était. Et on a ajouté aussi pour... Parce qu'il y a beaucoup de, de documents techniques dans la boîte, mm -hmm. de la notation, euh, les plans d'éclairage, euh, la description des costumes, la description euh, de la scène. Mais on a ajouté des entrevues. Donc, des entrevues mm -hmm. avec euh, les chorégraphes. Tout ça pour donner du sens, pour que le sens... Et je dirais la subjectivité aussi soit là. Donc, les boîtes, c'est une façon de documenter une œuvre, de, de permettre que cette œuvre-là soit reprise, bien sûr, dans, de la faire connaître. Aussi, dans la boîte, ce qui n'était pas là à l'origine, on a un dossier de presse complet. Donc, quelqu'un qui veut faire une recherche sur l'œuvre, on a tout le dossier de presse et ça va... Euh, euh, Il y a des dossiers de presse qui sont plus petits, mais pour « Bang on », on a une centaine de pages, là, mm -hmm. de, parce que « Bang » a, a été repris trois fois. – donc, les boîtes, on essaie, on a une structure qui est comme un squelette euh, commun, mais on essaie, comme je disais au départ, de ne pas mettre les œuvres en boîte. Donc, les boîtes sont un peu différentes les unes des du autres, parce autre. que les œuvres sont différentes aussi. Puis, pour l'année qui s'en vient, on veut travailler à une boîte chorégraphique, euh, c'est-à-dire... Parce que c'est sûr qu'on peut prendre la table des matières de la boîte et dire dans une boîte on met la biote de l'artiste, la description de l'œuvre, on met des notations, on met le plan d'éclairage, puis on a notre boîte. Mais on se dit on doit aller un peu plus loin parce qu'il y a des œuvres, c'est pas toutes les œuvres qui se prêtent à une boîte chorégraphique et comment bien documenter une oeuvre, Com comment bien transmettre une oeuvre. Donc, c'est ça notre projet de, de l'an prochain. C'est vraiment, avec d'autres personnes qui réfléchissent sur la documentation, sur la transmission, de travailler à ce que j'appelle une boîte chorégraphique, donc une boîte sur les boîtes. Okay.
0: Merci, Lise. Donc, on sent que c'est vraiment un projet qui évolue avec le temps. Plus vous faites des boîtes, plus vous êtes amené à vous poser des questions oui. et, à, et oui. à faire évoluer ce projet de manière en fonction oui. aussi des gens avec qui vous, oui. vous travaillez. Oui. Donc, euh, et on a donc Gabrielle aussi avec nous, qui a d'ailleurs participé aux journées d'études que vous avez organisées à la Fondation Jean-Pierre Perrault. Gabrielle Larocque. Tu es spécialisée en patrimoine vivant, tu t'intéresses à la relation complexe entre la danse et la mémoire, telle que pratiquée dans les institutions comme les bibliothèques, les archives et les musées. À titre de chargé de projet en patrimoine au RQD, au regroupement québécois de la danse, tu as notamment travaillé sur la toile mémoire de la danse au Québec. Tu explores les rapports entre traces et œuvres éphémères à travers différents projets d'exposition en galerie, de documentation en studio et d'édition. Quels sont les défis, Gabriel, que tu rencontres quand il s'agit de documenter la danse
3: Ben en fait, euh, moi j'aime bien parler de la documentation de la danse comme d'utiliser l'image en fait du satellite, euh, de, de penser qu'il y a un ensemble de traces qui sont satellites à l'œuvre puis qui gravitent autour de l'œuvre puis que ces traces-là ne sont pas l'œuvre elle-même mais en sont justement euh, des morceaux, euh, des fragments puis ils sont aussi, le satellite, il est, il est relié, en fait. Euh, toutes ces traces-là sont reliées entre elles, sont comme interdépendantes euh, pour servir les différentes facettes de l'œuvre. Donc, euh, quand on pense à, aux traces euh, de la dans la documentation de la danse, on pense à une diversité de médiums, on, on pense à une diversité de, de supports. Puis moi, je pense qu'il y a plus qu'il y a de médiums, puis plus on est à même de pouvoir servir euh, la mémoire de l'œuvre, de pouvoir servir le... C'est ça, la trace de l'œuvre. Puis euh, je pense que dans, dans, dans ce satellite-là existent aussi les, les interprètes. En fait, et je pense qu'on peut mettre les traces de, de l'œuvre, on peut mettre le, le corps euh, sur le même palier en fait, que l'ensemble des documents qui en subsistent.
0: Et Gabrielle, vu que tu as travaillé sur ces notions-là, donc la notion d'archivage et la notion de documentation, est-ce que tu pourrais un peu éclaircir ces, 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 ces notions-là?
3: En fait, le mot « trace » est comme un, un mot plus, co plus commun qui évoque en fait, de façon plus, euh, plus commune euh, la diversité des médias, mais le document... La notion même de document, c'est en fait une notion qui contient deux dimensions. Il y a d'abord une dimension matérielle, on pense au contenant, au support, mais il y a aussi une dimension conceptuelle qui est d'un point de vue informationnel. Donc, le document, c'est de l'information et c'est un support. Donc, ça, ça nous permet de voir que euh, si on veut documenter, euh, on s'intéresse euh, aux informations qui peuvent passer d'un support à un autre. Puis, euh, je pense, voilà. OK. Et par, parce que, du coup, le document, il
0: serait comme fait, tu veux dire, pour, est voué à être transmis, voué donc à être consulté, voué à transmettre une information, si je comprends bien. Oui, Tandis que l'archive... Quels sont les trois types d'archives? Je sais oui, que tu ben, travailles sur cette question-là.
3: Oui, bien, en fait, euh, dans le monde de l'archive, on trouve aussi des documents. Puis, euh, c'est qu'on passe, en fond, à un autre stade d'utilisation. la notion d'archive est beaucoup comprise, justement, à comment on l'utilise. Puis, il existe, en fait, trois stade d'usage de l'archive. On a l'archive active, qui est en fait celle qu'on est en train d'utiliser, qui, qui a une valeur légale, qui a une valeur administrative. Ensuite, on passe au stade semi-actif, qui est comme euh, on veut y faire référence, on veut, on veut que le document ne soit pas trop loin. Puis ensuite, on passe à l'archive définitive. Ça, c'est l'archive qui est, disons, plus utile puis qui est gardée pour sa valeur de témoignage. Mais ce qui est intéressant euh, de comprendre, c'est que ces, ces différents stades-là sont relatifs à l'utilisation. Donc, si une archive définitive, euh, disons qu'on qu voit souvent qui est déposée dans une institution, euh, pour sa valeur de témoignage, devient tout d'un coup active, parce qu'elle est réutilisée, elle change de statut et elle reprend le statut de l'archive active. Donc, c'est vraiment des notions qui permettent de comprendre euh, certains des enjeux de, de danse mutante, tu sais, notamment la question du corps dépositaire, euh, la question de la mutation. En tout cas, je pense qu'on pourrait en reparler, mais...
0: Oui, tout à fait. Et L'émission s'appelle « Les enjeux de l'archivage chorégraphique » et puis donc, je te demandais un peu ces éclaircissements-là parce que très rapidement, quand on a discuté avec chacun de vous euh, autour de la table, on, on s'est tous posé la question « Mais est-ce que danse mutante, c'est un archivage Est-ce que c'est un acte d'archivage Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un acte de, de, de documentation voué à être réactivé, en fait ?» Mais donc, on, on y reviendra peut-être dans la dernière partie. Je passe tout de suite à Marc, Marc Boivin. Bonjour. Allô, Marc. allô, allô. Donc, Marc, tu es danseur depuis de nombreuses années. Tu as travaillé avec plusieurs illustres chorégraphes, dont Mélanie Demers et euh, dont tu connais très, très bien le travail. Depuis 1987 aussi, tu enseignes à l'École de danse contemporaine de Montréal et tu participes d'ailleurs, j'en profite pour le dire, à la résidence de création de Sarah F. Grant sur la classe technique. Et tu es président de la Fondation Jean-Pierre Perrault euh, depuis 2006. Je précise aussi donc, Marc, que tu n'as pas vu la pièce « Danse mutante ». Non, malheureusement. Et ça nous a semblé être une posture assez intéressante euh, aujourd'hui, euh, qui est quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle, mais qui, euh, euh, mais qui se penche sur ces questions-là, étant donné que tu connais très très bien Mélanie. Et puis, euh... Donc justement, est-ce que ce que, ça... que tu as entendu du projet de Mélanie, qu'est-ce Qu que tu en comprends Est-ce que ça te surprend dans sa démarche euh...
4: Non, non, surprendre, non. <rire> je je ne peux tout... plus de surprendre. <rire> <rire> Ou plutôt, je m'attends tellement à rien et à tout que je me dis, ça va sortir de quelque part. Ça, et, et, ça, et là, à son honneur, là, ça va la gêner que je le dise comme ça directement. Ce qui ne me surprend surtout pas, c'est le, le, tous les, les paramètres complexes à l'intérieur de, euh, de ce projet-là. Et plus j'en discute avec des gens, plus j'en découvre. Et, et, et vraiment, il y, y, y a quelque chose-là qui me fascine. Euh, c'est
0: quoi ces paramètres complexes? Euh? Ben,
4: c'est que j'ai oh, tellement de choses en tête. Le, le, j'ai pris des notes là, pendant que les autres euh, parlaient. Dans les journées d'études qu'on euh, qu vient de faire, il y a des constats qui, qui me sont venus. Les, les constats, c'est vraiment le fun quand ils sortent d'eux-mêmes. L'un d'eux qui m'appartient vraiment à moi, c'est que je, je sentais quelque chose qui relaxait en dedans de moi de me délester de la pression de, de choisir la meilleure manière de documenter ou d'essayer de voir à une certaine pérennité. Pendant trois, quatre jours, parce que les gens se posaient des questions, je ne me sentais plus dans le fait de devoir choisir parce qu'il y avait tellement de choses à digérer. Mais en même temps, le, le, ce que Mélanie fait pour moi, c'est exactement aussi ce dont la Fondation a besoin. Puis là, je dis la Fondation, mais c'est tout le domaine là, de de la danse, c'est que les créateurs se, se penchent sur, le, sur, sur cette idée de passation-là puis d'éphémérité, éphém, est-ce mm -hmm. que c'est un mot? Oui, c'est un mot, d'éphémère. Du, du caractère éphémère mm -hmm. des choses. Et comme un des aspects pour moi que je, que je vois là-dedans, c'est que c'est seulement en vivant ça de vrai qu'on peut voir après euh, qu'est-ce qui tient une œuvre. c'est quoi, quoi vraiment l'essence au cœur d'une œuvre et c'est seulement en la perdant qu'on mm -hmm. qu va voir soit dans ce qui est laissé derrière ou soit dans ce qui est recréé après. Tu sais, comme là, je peux, je peux me permettre là, de dire, parce qu'on est vraiment dans la fabulation, dans le début du, euh, du projet, mais je pourrais bien voir que dans la quatrième œuvre il y a presque rien du tout, du tout qui reste de la première œuvre mm -hmm. Et là, après ça, ben c'est à nous de voir ben, qu'est-ce qu'on va vouloir documenter, qu'est-ce qu'on va vouloir préserver. Le, 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 mm -hmm. le, pour moi, il n'y a pas de comment je dirais, le, le, depuis que je suis à la Fondation, je me souviens d'avoir écrit dans un premier texte là, dès 2006, parce que j'avais la pression d'avoir ce, ce, ce rôle-là, que je ne je, je voulais absolument pas devenir la personne qui peut dire « Ceci est l'œuvre de Jean-Pierre Perrault, mm -hmm. ceci ne l'est pas », mais juste de, de, de conserver tout ce que je pouvais permettre de conserver pour que d'autres, après ça, puissent jouer avec. Mm -hmm. D'autres puissent dire, ben selon moi, c'était ceci, selon moi, c'était ça. Donc, ces projets-là, j'aurais tellement aimé que la Fondation puisse attraper, euh, euh, mais des remixes, ça, ça c'est un des, des hicks, là, je, 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 parce que de la même manière que je parle souvent là, de Ted Robinson, qui est à, euh, dans la région de la Gatineau, qui, qui a aussi invité d'autres artistes, dont plusieurs qui, qui travaillent, euh, 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 avec Mélanie, <rire> à, à, à juste brasser l'œuvre pour mieux la comprendre. Mm -hmm. ça, toutes ces initiatives-là, on, on en a besoin.
1: Mm -hmm.
0: Et justement, j'aimerais... Ben, la, la première fois qu'on s'est parlé, Marc, tu, tu, tu disais que, donc, la, quelque part, tu viens de le dire aussi, la, la, la mission de la Fondation, c'est de conserver l'œuvre, mais en même temps, tout acte de conservation implique aussi des, des choix évoués donc à la conservation et à la transmission, bien sûr, mais... Tout acte de, de conservation implique des choix et donc est aussi finalement un acte créateur. Donc, c
4: oui, c'est un genre de, de, de processus imposé, obligé, que de conserver certains aspects, mm -hmm. certains paramètres, certains outils, certaines documentation Mais pour la Fondation, ce n'est pas du tout le cœur de sa mission. Le cœur de sa mission, c'est la mise en valeur mm -hmm. et c'est le questionnement justement de qu'est-ce qui est laissé derrière, c'est quoi les traces de la danse, non seulement dans la discipline, mais dans la société. Un autre des constats, si je peux me permettre, là je lance tout ça parce oui, que oui. Ça, ça brasse toutes euh, les idées. Et, encore, encore une fois, je le dis, un constat, c'est le fun quand ça te sort, euh, quand tu te tu t'en rends compte euh, sans l'avoir euh, préparé, je, je me suis rendu compte à quel point on associe tellement l'éphémère à la danse que de se questionner pendant trois jours sur l'éphémère lié à la danse, je me rendais compte à quel point l'éphémère appartient à tellement plus d'aspects mm -hmm. que la danse dans la société. Et c'est réellement éphémère. Mm -hmm. Mais nous, on nous, le, on nous le colle à la peau. Donc, on est capable de, se, de, de vouloir le questionner. Mm -hmm. Mais il est tellement présent, bien, même les buildings, même les, les, les plans de société, tout ça, c'est tellement éphémère que là, on, on, on se met en lien aussi avec la société par un, un acquis de la danse.
0: Mm -hmm. C'est super intéressant. Donc, j'ai très hâte qu'on passe à la deuxième partie de l'émission où on va discuter beaucoup plus librement euh, autour donc, du projet de Mélanie, mais aussi surtout toutes les questions qu -ce que ça soulève en nous, de manière générale, sur euh, la question de la la documentation, comment est-ce qu'on transmet donc cette œuvre. Euh, donc merci. Donc maintenant vous êtes tous présentés autour de la table. Merci d'être là, c'est super chouette. Merci d'avoir accepté de venir discuter de ce projet. Euh, on va maintenant passer donc à la deuxième partie de l'émission, dans laquelle on a organisé comme une sorte de petit jeu, si on pourrait dire, pour euh, entamer la discussion. Donc il y a en ce moment euh, plusieurs euh, objets, mais en fait, euh, donc j'explique brièvement, Mélanie devait nous amener des objets qui vont être dans la valise chorégraphique aujourd'hui, mais elle, elle a eu un problème avec sa voiture ce matin. <rire> <rire> donc, on a des listes. Mais c'est très bien, on va faire avec les listes. Euh, J'adore les listes. <rire> ben oui, je pense que ça peut vraiment... Euh, nous, bah, ça va nous donner une très, très grande mm -hmm. idée de ce qu'il va y avoir dedans, en tout cas. Euh, et donc, c'est ça. Donc, on va un peu piocher ces éléments-là et puis à partir de là, on va, on va discuter. Mais donc, avant toute chose, on va passer à un extrait sonore qui fait partie de la pièce et qui va être le premier élément, si on veut, euh, auquel on va avoir accès, de la valise chorégraphique. On vient d'entendre un extrait sonore de la pièce « Danse mutante » qui a été composée par euh, Mikhail Bielinski. C'était donc le premier élément de la valise chorégraphique. Est-ce que euh, vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre?
2: J'ai une première question. Oui, Lise. Je comprends euh, ce que la deuxième chorégraphe va recevoir. La troisième chorégraphe, est-ce qu'elle reçoit ta première version et la seconde Seulement la seconde.
1: Seulement la seconde. Donc, ça veut dire que la, euh, la chorégraphe suivante, Anne Léviang, doit, elle, faire une valise chorégraphique qui englobe sa version à elle. Donc, il y a quelque chose d'assez pratique. Il faut que ce soit simple aussi. On ne peut pas demander à la chorégraphe de se pencher comme la Fondation Jean-Pierre Perrault se penche sur l'idée d'une valise chorégraphique ou d'une boîte chorégraphique. Donc, c'est assez simple. C'est pour ça que nous, on a l'aspect humain costumes et accessoires, aspects techniques et sources d'inspiration. Ce sont les quatre éléments sur lesquels on se pose puis ça doit rentrer dans la valise. Justement, on pourrait peut-être passer à cette liste.
3: Qui veut la lire? Gabrielle? Mais moi, je peux la lire. <rire> Donc, Dans la valise, on a le premier aspect humain. Francis Ducharme et Raleigh Smith, qui sont les chorégraphes, euh, les, pardon, les interprètes. Ensuite, on a accessoires et costumes. On a texte, deux catalognes, deux paires de souliers Adidas blancs, deux paires de genouillères blanches, deux paires de petites culottes blanches, deux paires de chaussettes blanches, deux paires de gants blancs, deux canettes de club soda, un rouge à lèvres, un crayon noir, deux poudriers rouges, deux bâtons de maquillage blancs et micro au pluriel. Ensuite, on a l'aspect technique 12 micros SM58. Track de musique iTunes, incluant la chanson « Don't ask, don't tell » de « To love <rire> ». Session live. Session QLab. lab QLab. <rire> positionnement des micros et de vie technique. Finalement, on a les sources d'inspiration. Texte, livre, photo. Donc moi, j'ai envie de, 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 de dire que dans la valise, il y a pour moi un ensemble d'éléments qui font un sens, mm -hmm. qui, font un sens dans, qui ont fait un sens mm -hmm. dans ton processus de création et dans l'œuvre. Mm -hmm. Mais il y a aussi une captation vidéo. Mm -hmm. Cette captation-là accompagne... est envoyée trois
1: semaines ouais. avant euh, que la okay. valise arrive. Donc peut-être qu'on on aurait dû écrire dans la liste détaillée qu'il y aura une captation, mais la captation, c'est la première chose que la chorégraphe va voir, ah. va euh, appréhender, disons. Uh -huh. ouais. Bien, en fait, pourquoi je souligne l'idée de la captation vidéo?
3: C'est que c'est comme si la captation vidéo pouvait nous amener, pouvait avoir, disons, le potentiel de fonctionner comme un script ou comme une partition. Mm -hmm. Mais je me demande, en fait, qu qu'est-ce que... Tandis que Versus, on a un ensemble d'éléments qui créent un sens puis qui se rapprochent peut-être de l'essence disons, oui. de, ton, de ton oeuvre, On versus... Aurait... Un, tu sais, je mm -hmm. trouve que c'est deux, deux éléments euh, intéressants à regarder, en fait.
1: On aurait pu jouer de façon différente. On aurait pu envoyer la valise chorégraphique sans envoyer la captation, par exemple, et de dire « Que ouais. faites-vous avec cela? Mm » -hmm. ouais, Ça aurait pu être ça. Euh, moi, je n'ai pas de technique de notation chorégraphique. Donc, pour moi, la technique de notation chorégraphique, c'est déposer dans le corps des danseurs. Euh, c'est comme ça qu'on qu va pouvoir réutiliser ou pas le, la matière chorégraphique si je fais un parallèle avec mes dé-remix, par exemple, j'ai invité des metteurs en scène à venir travailler euh, sur les œuvres, sur Junkyard Paradis et sur Goodbye alors les metteurs en scène, eux se sont attaqués beaucoup à la dramaturgie de l'œuvre, mais pas beaucoup euh, au vocabulaire chorégraphique ils n'ont pas remis en question le vocabulaire chorégraphique, c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec des chorégraphes pour voir qu'est-ce qu'elles vont garder ou Peut-être absolument rien garder des mouvements qui sont inscrits dans le corps des danseurs. Donc ça, c'est comme une question que j'ai. J'ai très, très hâte de voir. Et la première intervenante, la première chorégraphe qui vient euh, travailler, euh, Anne Levy Young, c'est une radicale, c'est une performeuse. Moi, j'ai l'impression qu'elle va mettre la hache là-dedans puis qu'il ne restera plus rien. » Et c'est ça qui m'excite aussi un peu. Donc, euh, euh, au contraire d'un archivage euh, plus classique, moi, j'ai envie de voir ce qui va muter, ce qui va transformer, ce qui va évoluer. Je n'ai pas vraiment envie de voir quelqu'un qui va remonter mon travail tel quel. J'ai envie de voir quelqu'un qui va l'amener plus loin qui va le magnifier et c'est ça qui est excitant du projet c'est à la fois de voir se magnifier quelque chose devant mes yeux et là je vais être comme à la fois jalouse et, 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 et impressionnée du travail donc c'est comme si je me mets dans une position très très inconfortable à ce niveau-là voilà pour euh, les paramètres ré... mais oui la captation vidéo fait partie mais ça de... donne
0: je trouve c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement la captation fait partie c'est que tu donnes toutes les clés pour qu'il y ait qui est une raison d'être à la mutation, en fait, qui, qui mute tout en, connaissant, en connaissance, en de, connaissance cause de cause totale du projet, oui. en fait. c'est pas oui. une mutation où tu leur donnes pas un texte troué ou des éléments équivoques
1: qui permettent d'inventer autre chose. C'est vraiment une mutation bon. volontaire. – Par hein. exemple, dans le, dans, dans le spectacle, pour moi, il y, a, il, y a des éléments, il y a un élément qui est très, très important, c'est les catalogues, c'est ces espèces de couvertures-là qui appartiennent à ma mère, qui sont vieilles, qui ont comme 50 ans, puis elles font partie du spectacle, puis je, je, pour moi, c'est très, très important dans le spectacle. Si, par exemple, anne viandes décide de ne pas les réutiliser, mais elles sont, per elles sont perdues pour toujours. Kathleen Noël ne pourra pas les utiliser, ni Anne Vandenbroek. Ouais. Donc, c'est comme si, pour moi, ça va être très douloureux, mais ça va être aussi très excitant de voir que quelqu'un peut dire « Mais c'est la chose la plus ringarde que j'ai jamais vue de ma vie, deux Catalognes dans, une, dans un spectacle. » Oui, <rire> tu vois? Et je précise, donc parce que tu disais, les, les performeurs arrivent avec une valise pleine, qui est oui. la valise
0: chorégraphique qui, qui détient donc, ces, ces éléments-là qu'on vient de lister, et une valise vide. Oui. Peux-tu préciser un peu? Euh...
1: Mais En fait, dans la valise vide, euh, ce sera rempli des ajouts de la chorégraphe. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, elle décide de ne pas utiliser la Catalogne, bon, ben, ça va être complètement euh, mis -mi de côté, mais elle veut des... utiliser deux robes de mariée, elle va devoir mettre dans la valise vide deux robes de mariée et ça va devoir revenir à Montréal parce que nous, on va devoir les envoyer à Bamako <rire> pour la prochaine mutation. Donc toutes ces choses-là, on doit penser à la logistique mm -hmm. euh, et que ce soit pratique. Ouais.
4: J'ai une question oui, Marc? qui est meure. Le, il y, y a possiblement un côté pratico-pratique. Mais où as-tu euh, dans ta propre tête là, en, en créant ça, de négocier la, la différence entre recevoir un vidéo, donc qui est en qui est en 2D, qui est pas live, mais que tu peux revoir autant de fois que tu veux, ou amener la nouvelle créatrice et lui dire, tu vas, vas l'avoir live, tu es assis dans, dans la salle, mais tu ne le reverras plus jamais. et Aha. va t'en créer. Oui, 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 tu sais, c'est très intéressant. Tu Il sais, y a deux... Euh... <rire>
1: ouais. Euh, ben en fait... Ah, mon Dieu. Il y a l'aspect logistique et budgétaire, financier. Là. Le fait de faire euh, venir Anne-Lévy à Montréal, c'est peut-être possible, mais de, de faire voyager Katelyn Noël de Bamako à New York pour le voir, ouais, c'est ouais, vraiment plus beaucoup, compliqué. Euh, une, une question de calendrier. Mais aussi, c'est qu'à à Montréal, on a eu la chance de le présenter devant public, alors qu'à New York, on, on, on y va cet été, mais on ne va pas le présenter devant public. Donc, l'aspect technique va être créé à la fin. Donc, nous, on a, dans nos trois semaines, on a, on a créé les lumières et le son et tout ça pendant, pendant nos trois semaines pour les besoins du Of OFTA puis de pouvoir le présenter devant le public, mais ce n'est pas toutes les mutations qui vont, être, qui vont arriver à terme dans ces trois semaines-là. Donc, c'est assez complexe, c'est comme une idée de, de calendrier, puis de budget, et hum, je... Je, je sais qu'on a aussi choisi de travailler avec le même concepteur lumière. Donc, Alexandre Pilongué a fait les, les lumières, mais il va aussi faire les lumières de Anne Léviang et faire les lumières de Kathleen Noël et de Anne Van Den Broek. Donc, lui, euh, il va recevoir euh, les, les chorégraphes à Montréal et c'est ici que ça va se faire, au fur et à mesure. Euh, alors que Mikal, elle ne, ne fait pas partie des collaborateurs qui suivent. Donc, sa musique va être offerte mais euh, elle ne va pas euh, travailler sur la conception de la prochaine mutation. Donc, tout ça, c'est des paramètres avec lesquels on a joué qui sont, euh, qui sont des choix euh, qui sont parfois financiers, parfois euh, de calendrier, euh, mais aussi, euh, on voulait avoir euh, un, un spectacle qui est techniquement viable euh, sous la forme marathon. Donc, il faut que ce soit une personne qui le pense, alors que la musique peut plus facilement changer de main, disons. Mm -hmm. Et... – Vas-y, Gabrielle, j'ai plein de questions aussi. Ben – moi, mais... j'ai
3: envie ouais. de dire que le, le processus de la valise... Tu sais, en muséologie, on parle beaucoup de l'histoire des objets, en fait. Puis quand tu évoques la Catalogne, que c'est la, la Catalogne de ta mère qui, là, vient de prendre un nouveau sens, mm -hmm. qui va passer dans les mains d'un l'un à l'autre. Mm -hmm. Tu sais, c'est ça, ça, ça je trouve, en fait, que tu, tu es en train de fabriquer histoire, d une histoire d'objets, en fait, mm -hmm. dans qui va être soumis à des élagages, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va enlever des objets, à des mm -hmm. remplacements, mm -hmm. qui va montrer une évolution puis qui, finalement, mm -hmm. va témoigner d'un processus de création. Mm -hmm. En fait, si on veut refaire l'histoire, c'est comme si tout, toutes les traces allaient se poser les unes après les autres pour être pour pouvoir peut-être faire une interprétation ou comprendre l'histoire de ce processus de création. Je trouve mm -hmm. ça vraiment magnifique.
1: Ben moi, j'ai l'espèce de un parallèle avec Darwin, là, de voir comme l'évolution de l'espèce, finalement. C'est comme, moi, mm -hmm. je, je, je crée quelque chose, puis c'est euh, le temps qui agit sur l'œuvre qui va le changer. Le temps et, et les personnes, finalement, qui vont agir sur l'œuvre. Et c'est aussi les danseurs qui sont, eux, les dépositaires de, cette, de la cohérence de, de ce travail-là. Pour moi, c'est vraiment important que ce soit les danseurs qui passent au travers de tous ces processus-là. C'est par eux que, euh, oui, que le savoir et que le savoir-faire va être euh, transmis, finalement. Et justement, ça m'intéresse beaucoup, ce, ce rapport à
0: la cohérence que, que, que tu entretiens. Donc, Alexandre Pilonguay qui va faire La Lumière, les deux danseurs, euh, Francis Ducharme et Riley Sims, euh, tu, tu parles donc de cohérence, et en même temps, il y a comme un paradoxe pour moi là, dans cette, cette quête aussi de, 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 de
1: mutation. Oui. oui. Ben, euh, je, si je fais référence encore à mes il y avait euh, Olivier Chouanière qui remixait « Goodbye » et euh, Catherine Vidal qui remixait euh, « Junkie Paradis ». Et les deux ont eu des approches très, très différentes. Euh, Olivier a été très, très brutal avec ma pièce. Il a vraiment comme mise à mal et euh, c'était beaucoup plus facile pour moi de voir ça et de vivre ça qu'une Catherine qui était très respectueuse de, de l'œuvre puis qui, qui, chois, qui faisait des choix qui étaient comme pr presque les miens mais pas, pas tout à fait les miens mm -hmm. et finalement c'était comme vraiment douloureux à vivre. Pourquoi? Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si euh, c'est comme enlever un plaster vite tu sais, c'est comme ça fait moins mal que de, de le faire comme lentement. Je sais pas, il y avait comme quelque chose de ça aussi. Donc, euh, je, oui, c'est vrai, il y a comme un, un, un paradoxe là-dedans. Mm -hmm. et, et, et je pense que le fait que je ne fasse pas partie de l'œuvre parce que pour Junkyard et pour Goodbye, je faisais partie de l'œuvre J'étais à la fois chorégraphe et interprète, ce qui rendait la chose beaucoup plus difficile. Mm -hmm. Alors que là, je ne suis pas interprète, je ne serai pas en studio avec, euh, avec eux, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Euh, de l'œuvre ça va être beaucoup plus simple pour moi d'être témoin de, de ce qui se passe. Après ça, évidemment, il va falloir que je fasse un spectacle complet de deux heures de temps, un marathon. Là, là ça, ça va être comme mon casse-tête
2: à moi. Mm -hmm. euh, euh, par rapport au, à la liste détaillée de, des accessoires dans la valise, pour moi, la captation vidéo, elle ne peut pas être sur le même, plan, le, le même niveau que le crayon noir, le poudrier rouge. Elle n'a pas la même force, euh, la même intensité évocative. Ça, c'est tellement... Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chorégraphes se servent de la captation vidéo comme partition. Mais dans nos journées, on a vu que c'était très, très différent. Mais quand même, a, pour moi, c'est vraiment pas au même niveau. C'est pour ça qu'on ne l'envoie pas en même temps. En fait, dans la valise, il y a
1: ce qui est utilisé sur scène, mais la captation, elle n'est pas utilisée Exactement, sur scène. Oui. Elle sert de témoin. Oui. Elle mmh. sert aussi de préparation pour que la chorégraphe puisse dire... « Moi, je ne veux pas utiliser les micros. Moi, je veux utiliser les, ca les catalogues. Moi, je veux du maquillage. » Donc, c'est comme si ça sert de, de préparation à l'œuvre, mais ça ne sert
2: pas à l'œuvre. Mm -hmm. euh, oui, c'est ça, c'est différent. Mm -hmm. Complètement. Dans, dans le sens de... Par rapport dans ton processus de transmission, ils ont, ça fait le même rôle. Non,
1: complètement. Mais la captation vidéo... Comment dire, c'est euh, un témoin complètement imparfait pour mon travail parce que je travaille avec l'improvisation. Donc, la captation vidéo, c'est la captation d'un moment, mais les danseurs ne vont jamais recréer ce qu'il y a sur la captation mm -hmm. vidéo parce qu'il y a un texte, mais ils ne disent jamais les mots dans le même ordre. Il y, a des, il y a une chorégraphie, il y a un vocabulaire chorégraphique, mais les mouvements ne sont jamais faits dans le même ordre. Donc, ça veut dire que c'est... Comment dire, c'est totalement imparfait, mm -hmm. euh, ce, ce, oui. cette oeuvre, oui. euh, de, oui. cette captation-là. Cet Donc, élément, oui. oui. Donc, quelqu'un qui voudrait reprendre la version originale dans dix ans de façon originale, faudrait il faudrait qu'il connaisse mon processus de création. Il faudrait qu'on aille à la source des solos que chacun des garçons a créés. Riley a un solo, Francis a un solo. Puis après ça, il faudrait qu'ils savent... Qu qui, qui connaissent la manière que j'ai de diriger les danseurs dans l'écriture et l'improvisation euh, chorégraphique qui est assez particulier, je pense, à mon travail.
4: Complètement, oui. Parce qu'en fait, le, le, depuis qu'on qu'on a ouvert à la discussion de la table. On dirait, j'ai beaucoup en tête une, une, une genre de mise en garde que c'est bien de mettre en parallèle une initiative artistique comme ça avec l'initiative de la Fondation qui est la boîte chorégraphique. Ouais, J'allais vous relancer
0: là-dessus, justement. Ouais, ouais. Mais il
4: faut les maintenir en parallèle, pas ouais. les... Pas les confondre parce... et justement
0: peux tu décrire comme qu'est-ce qui différencie qu'est- ce qui ferait effectivement qu'on qu qu pourrait pas euh, directement prendre la valise chorégraphique et en faire une boîte chorégraphique selon vous
4: en fait ça pour moi, ça commence avec il n'y a pas d'intérêt de le faire. Ce qui est important dans toute action, c'est la genèse de l'action, le désir de la mettre de l'avant. Là, mm -hmm. là, là, selon moi, là, tu sais, je, me, je, je, je me risque à dire, ce qui est important là-dedans, c'est le désir de Mélanie de, de, de pondre ce projet-là pour les raisons qui lui appartiennent à elle comme créatrice d'abord. La boîte à chorégraphique ce, ce celle de, de la Fondation, ça, ça se veut un outil pour servir plus large que ça. Donc, il, il pourrait y avoir une boîte. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait une boîte chorégraphique qui accompagne tout le projet, mais qui aurait été en parallèle d'eux. Parce oui. que selon moi, le, 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 ce que Mélanie fait, faut que ça réponde d'abord à des exigences artistiques et très très mm. euh, singulières, complètement biaisées, de, selon ce qu'elle veut faire. Elle. Pas
1: formaté par oui. le Pas travail de quelqu'un d'autre. C'est par après on différent. peut le faire. Oui, C'est ça. Parce qu'un autre,
4: autre constat différent. qui m'était venu dans les, dans les euh, Trois journées, c'est à quel point en s'occupant du passé puis en voulant s'occuper du futur. C'est ce qu'on fait avec Petite des outils de Petite parenthèse, on
0: fait référence aux journées euh, entre traces et écriture qui étaient organisées par euh, la Fondation Jean-Pierre Perrault. C'est
4: oui. ça. Donc, le, un autre constat qui, m, euh, qui me venait, c'est qu'en en se questionnant là-dessus, finalement, il est possible que ce qui en sorte un jour, c'est de changer la pratique dans, dans les temps de création, de pouvoir documenter à même la création pour ne pas, après ça, de, devoir le faire par après. Mm -hmm. Sauf que ma réaction, comme interprète, comme artiste, j'ai vu mes griffes sortir de dire si quelqu'un me demande de sortir de mon cerveau droit dans, dans les waves bêta, puis tout ça, pour documenter ce que je fais, je vais y en vouloir <rire> énormément ouais. parce ouais, que ouais, je veux ouais. rester dans un état. Tu sais, fait que c est, c est, mm. comment le faire ouais. Tout
0: à fait. Et justement, j'imagine que c'est exactement la même chose chose pour toi Mélanie euh, entre ton cerveau droit et le cerveau gauche il y a dû y avoir toutes sortes d'allers-retours pendant la création euh.
1: Euh, oui mais en fait euh, moi je je, c'est assez profane mon, mon, mon travail, il n'est pas du tout sacré par rapport à l'archivage donc euh, on fait ce que on fait ce qu'on fait pour ce qu'on a besoin pour le projet, comme l'a dit Marc. Euh, après, si ça peut servir de, de, pour continuer la réflexion, c'est génial. Mais, mais pour moi, c'est vraiment comme une, une réflexion appliquée à l'œuvre. Ouais. Et euh, honnêtement, je, si, si l'idée de l'œuvre ne m'était pas venue, je ne me serais peut-être pas intéressée à, à ce sujet-là autant. Euh, ouais. Alors, je, je vais juste préciser
0: qu'effectivement, ce, ce qui nous intéressait dans cette euh, discussion-là, c'était pas de savoir si la valise chorégraphique pouvait réellement avoir une valeur de, de, de boîte chorégraphique, mais bien comment, euh, quels sont les, 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 justement les processus de documentation de Mélanie, et, euh, et comment l'objectif est, est, est qu'ils opèrent euh, pour la suite.
1: Mais on a fait toute une, une réflexion, euh, toute la compagnie ensemble, tous les, les, les concepteurs, les danseurs, euh, même euh, les administrateurs, pour savoir comment travailler cette fameuse valise chorégraphique et jusqu'où on détaille et on, 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 met, on met des choses. Parce que moi, ce que je disais euh, à mon équipe, c'est que si je faisais partie de ce relais chorégraphique-là, il faut que je reçoive des choses concrètes. Parce que si on me fait juste me détailler une liste, puis on m'écrit 12 micros, oh, moi, je vais être trop paresseuse pour aller louer 12 micros. Si j'ai 12 micros dans la valise, mais ils vont être mm -hmm. là dans le studio, puis je vais les utiliser probablement. Donc, il y a comme quelque chose de concret pour moi. Donc, euh, michael me disait, est-ce que dans, dans la musique, alors, on envoie des tracks ou on envoie une session Q-Lab ou on envoie une session live pour que le prochain compositeur puisse rentrer vraiment dans la composition? Est-ce qu'on envoie des effets sonores parce que dans les micros, il y a des effets sonores. Est-ce qu'on envoie ça, des effets sonores? Ça s'envoie comment, des effets sonores? <rire> Ou on, on écrit « effets sonores ». <rire> comme toutes ces questions-là étaient, étaient comme à... À, en, à réfléchir en, en le faisant. Ça, en le faisant. Ouais. Parce que c'est ce qu vrai, on en est venu euh, à la conclusion que ce qui n'est pas dans la valise va probablement mourir. Mm -hmm. Je, Juste par juste paresse par, euh, par euh, <rire> ou. Donc, euh, voilà. Marc, tu as l'air d'avoir
0: très envie de réagir. Pis, Lise, oui. aide-moi,
4: parce que la belle phrase d'Armando, ou, ou lui, est-ce qu'il oui. l'a pris de quelqu'un d'autre
2: Oui, il l'a pris de Calvino.
4: Ah, c'est oui. ça. Qui est que, là, je vais, je vais sûrement mal le dire, que nous sommes ce dont nous ne pouvons nous défaire.
2: Nous séparer. Nous séparer. C'est que, c'est ça. C'est notre identité. C'est ce qui. Ce dont nous ne pouvons nous séparer, c'est ce qu'on est. On va garder que ce, que ce qui est l'essentiel, mais euh, euh, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve de ce projet-là, c'est un projet qui est inspiré par la transmission. Tu sais, est qui, est, qui est inspiré par le don. Tu sais, qui est inspiré par « je te donne » et « la personne reçoit » et « je te donne mm ». -hmm. Et... C'est un, un projet qui est inspiré par est ça, la transformation, la transmission. Euh, c'est pas du tout. C'est ça, la valise chorégraphique et la boîte chorégraphique, c'est complètement des choses différentes. Mm -hmm. Ça sert. À, ça n'a pas le, le, le même but, ce pas les mêmes enjeux du tout. Euh, mm -hmm. Mais il y avait une petite chose que. Là, on va parler du contenu, là, du contenu là, qui m'intéressait. C'est après la générale, je t'avais dit. Danse Mutante, pour moi, c'est le projet, c'est pas le nom de la pièce. Oui. Puis moi, ça me. Je trouve que c'est ça, Danse Mutante, c'est vraiment le projet, mais la mm -hmm. pièce, peut-être qu'elle elle est sans titre, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y a une des chorégraphes qui va lui donner un titre. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est intéressant, mais parce qu'on parle toujours de Danse Mutante, mais pour moi, Danse Mutante, c'est le projet. Mais cette pièce-là, c'est pièce quoi? Chaque pièce pourrait avoir un titre différent. On s'est posé, on posé oui. la question du titre.
1: Est-ce que cette pièce-là a un titre? Euh, probablement qu'elle en a un. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais c'est vrai que l'identité de la version originale pourrait porter un titre. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord.
2: Oui. Puis Il y a juste une petite euh, réflexion là, encore sur le contenu de la pièce. Mais Tantôt, tu parlais que c'était très oppressant comme processus de création. Mais c'est une pièce qui est très oppressante très oppressée. Et euh, c'est quand même euh, incroyable que ça peut-être déteint ou ça, ça, ça fait partie de l'ADN de, de cette pièce-là.
1: En fait, le, le, j'ai rarement vécu un processus où le fond et la forme est autant reliés. J'avais euh, une idée de thème qui, est, qui a complètement été euh, évacuée par par l'idée justement de la mutation. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur de la pièce il y a la mutation. On, on sent on sent ces hommes-là être en constante recherche de leur de leur être, de leur identité. Et c'était pas ça que j'avais pr... pas ça que j'avais prévu qui, qui se passe. Mais c'est vrai que l'idée le, le, de l'idée de la mutation a été intégrée dans le dans, dans la version originale. Ouais.
0: Gabrielle, je te laisse un dernier petit mot et oh. puis après ça, on va passer à la chronique du libraire.
3: OK. ben En fait, moi, j'avais envie juste de, de souligner que... T'sais, la question de la paternité ou la maternité des œuvres que, que tu abordes dans ton projet, ça peut. Euh, ça, en fait, c'est ça. La paternité des œuvres en danse, c'est un défi, en fait, parce que c'est difficile d'identifier de, de, euh, d'où viennent les, les gestes. Bon, est-ce qu'on fait du vol, est-ce qu'on fait de l'emprunt, est-ce qu'on fait de la citation, tout ça. Puis, ça, ça peut paraître comme une des, des raisons qui fragilise la discipline. Donc, dans ce Mutante pour être perçu comme un projet qui tape direct, là, directement là-dedans. Mais en fait, quand on regarde ça, on se rend compte que ça ouvre sur des questions super importantes, comme par exemple, euh, comprendre quel, quel est le rôle de chacune des composantes d'une œuvre, euh, y compris les interprètes, le rôle des interprètes, le corps des positaires. Ça permet de réfléchir aussi sur les variations autorisées d'un remontage en danse contemporaine. Mm -hmm. Ça pose vraiment cette question-là. Puis finalement, ça pose aussi la question bon, de l'essence de l'œuvre. si on en a beaucoup parlé, puis euh, aussi de la, la possible circulation des œuvres et donc mm -hmm. d'une redevance, en fait. Ça mm -hmm. fait qu'on boucle la boucle. C'est comme mm -hmm. si tu, tu commets, mais finalement... Mais en fait, le projet commet, mais, mais finalement, permet permet d'avancer sur des questions qui sont un peu stagnantes, en fait, mm -hmm. dans la, dans mm -hmm. la discipline. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire. Oui,
1: ben en fait, même... Euh, C'est intéressant parce qu'à un, un niveau contractuel, on a, on a dû réfléchir là-dessus. Oui. Et, euh, et pour moi, toutes ces œuvres là m'appartiennent. Ouais. Même si, même si, euh, au final, comme le disait Marc, il n'y a peut-être presque rien qui va persister de la version originale. C'est quand même euh, euh, l'espèce de, 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 ouais, de, de signature qui va se transformer. Donc, j'invite des gens à, à, à travailler au sein de mon œuvre. Pour moi, c'est comme les chorégraphes font aussi partie de danse mutante que comme un, un, un concepteur lumière. C'est juste qu'ils vont agir sur l'œuvre chorégraphique. Mm. Euh, mais mais, mais c'est mon œuvre. C'est-à-dire que si on présentait, par exemple, parce que cet été, on va présenter la version originale dans un festival en Italie, et puis après ça, on s'en va en France pour présenter la version originale, la mutation 1 et la mutation 2, avant d'avoir euh, l'œuvre euh, complète « Marathon », mais si on décidait de présenter la mutation 2 et la mutation 3 sans la version originale, ce serait encore mon œuvre. C'est encore avec qu'il faudrait euh, qu'il faudrait comme dealer le contrat, négocier le contrat. Donc, euh, juste ça, ça, ça dit beaucoup sur comment je le pense. » Mais merci beaucoup. Euh,
0: c'est malheureusement un peu le moment de clore euh, cette discussion passionnante. Merci, Mélanie. Je pense que tu mets les pieds, comme le dit bien Gabriel, exactement dans des questions qui sont euh, tout à fait actuelles, qu'on se pose, que vous vous posez aussi à la Fondation Jean-Pierre Perrault. Tu as aussi le mérite d'aller au cœur de ce qui te fait peur euh, en <rire> demandant à des chorégraphes, euh, de, des sorcières, de, 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 de détruire et mettre la hache dans, dans ton travail. Oui. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant. Donc, Je vais tout de suite passer le micro à Éléonore Schreiber qui va nous présenter le livre du jour tiré de la collection Brèche que la librairie Éclair a développé spécialement pour cette 12e édition du OFTA. Éléonore, à toi. Oui, donc le livre que je vais présenter aujourd'hui, c'est le Carnet des tempêtes de Dominique Rivard. Dominique Rivard, c'est une artiste multidisciplinaire de Montréal qui a décidé de se relocaliser sur la Côte-Nord pour explorer son rapport au territoire et aux éléments. Euh, je trouvais ça intéressant de présenter son Carnet des tempêtes dans le contexte de l'émission sur l'archivage chorégraphique parce que le livre, qui est en fait un recueil de prose poétique et puis de photographie, ça agit comme une archive des déplacements, des mouvements et puis des pensées de Dominique pendant son voyage de création. Merci, Léonore. Donc, je rappelle que la librairie Éclair sera ici tous les jours du festival pendant les enregistrements radio, donc à la balustrade du Monument national. Merci beaucoup. Alors, c'est malheureusement le temps de clore, mais Mélanie, je te laisse peut-être le mot de la fin si tu as envie. Euh...
1: Mais en fait, merci de, 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 de m'avoir fait réfléchir à ces questions alors que j'ai la tête dans le concret. Tout d'un coup, j'ai pu euh, comme, euh, discuter avec des gens qui ont euh, la théorie... Euh bien à cœur, donc ça m'aide ça, ça à continuer le, ce projet.
0: <rire> merci beaucoup. Merci aux invités. Donc je le rappelle, Mélanie Demers, Lise Gagnon de la Fondation Jean-Pierre Perrault, Gabriel Larocque et Marc Boivin euh, aux multiples casquettes. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir euh, été là pour l'émission. Euh, merci à ceux qui sont venus assister. Merci à Louis-Olivier Desmarais à la technique et au montage. Merci à l'équipe du OFTA et à Magneto. Je vous rappelle que la Off Radio est un podcast quotidien enregistré tous les matins durant la douzième édition du Festival Off Thea et que vous pouvez écouter ou télécharger via le site du festival. On se retrouve demain à 10h pour l'émission intitulée Cirque et interdisciplinarité avec Andréane Leclerc, Claudel Doucet et Émile Pinault. Merci et bonne journée.
3: Merci. Mmh.